0: Olá, olá. hoje estamos iniciando mais um Opa, mais um, perdeu aqui Perdeu o quê? Só pode ser mais, não pode ser mais um, idiota Por que não pode ser mais um? É uma um? palavra só, burro Estamos começando mais um hoje, história É isso que a gente queria dizer <risos> Meu nome é Silvio Joaquim Meu nome é André Araújo E aí, meu amigo Silvio, quanto tempo aqui faz que não gravamos o podcast, né, propriamente dito Bom, da última vez que eu contei, fazem três dias e três noites mas, é, pelo menos, estar, estamos aqui com Cuscuz Filosófico, o um novo quadro né, do, do podcast Oxi História. É isso que você pensa. Exatamente. E além disso... Ei, poderia ser o um slogan, né, velho? É. Cuscuz Filosófico, é isso que você pensa. <risos> e além disso, estamos com o nosso Instagram, mais ativo do que nunca. Estamos fazendo lá postagens, algumas vezes pela semana fotos históricas, algumas dicas pro Enem, assuntos que mais caem, falando sobre constituição, é, fazendo algumas enquetes, né, o quiz Oxi História lá. Então se você escuta o podcast e ainda não segue a gente no Instagram, é só seguir lá, arroba pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá postando, de ou tudo se que você, a gente tá fazendo. Ou se você só segue o Instagram e não escuta o podcast, então escuta o podcast. É, mas se... <risos> Eu não sei não, velho. Se a pessoa segue o Instagram... Quem tá escutando podcast é porque ela escuta o podcast. <risos> Meu Deus. Isso aí que você disse é todo burrice, cara. Você já viu como é que... os.. A nata da sociedade afetiva se refere uma com a outra? Como é que se refere? Que que que? Que É, realmente. Ah, isso, isso é no pernambuquês, tá? No pernambuquês é assim que eles falam. E... É bem legal, eu gosto de dizer isso às vezes, sei lá. Tô em casa, daqui a pouco eu... Que <risos> Então é isso, pessoal. Estamos indo agora pra mais um podcast. E o assunto de hoje foi pedido por muitos, que é... Dilma. Não. <risos> Ainda não. Que é o bom e velho Getúlio Vargas. Iremos falar sobre o governo provisório. Hoje, a gente vai dar um tiquinho de sequência no que a gente já havia dado a vocês. A gente já conversou um pouco sobre o que foi a Revolução de 30. E hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, André? Sobre o tal do governo provisório, né? O primeiro governo da então chamada Era Vargas, que o nosso presidente vai governar mais de 15 anos... O querido Brasilian. O nosso querido Brasilian, que se escreve com H e G mudo, vai ser governado por nosso querido Getulian, dentre os anos de 1930 até 1945. Essa é a primeira fase de Vargas no governo do Brasil, e vai ter mais uma posteriori. Só Exatamente. que nós iremos tratar dessa Era Vargas. Essa Era Vargas vai ser resumida, vai ser dividida em três fases de governo. A primeira é justamente que a gente vai tratar hoje. Que é o governo provisório E por que se chama provisório E antes de tudo, só letra provisória, André P-O <risos> Provisório O nosso governo provisório Vamos embora Esse governo provisório <risos> Do nosso querido Getulinho Ele vai começar de forma bem conturbada Como a gente já viu no nosso podcast anterior Que é a Revolução de 30 Quando Vargas assume, já no finalzinho do ano 1930 ali em novembro, já beirando o dezembro, é, o nosso querido Getulinho, ele vai tomar algumas medidas sensa incríveis, que vão dar norte a esse governo, primeira coisa que você precisa ter em mente, é a seguinte questão, Vargas como acho que ele seus os primeiros dias no governo ele já toma uma primeira, uma primeira medida, que é anular a constituição até então vigente, que era de 1891 essa é a primeira Constituição da República Federativa do Brasil e a segunda Constituição da História do Brasil, tá bem? Portanto, o que caracteriza o governo Vargas provisório é que ele vai governar através de ações presidenciais, de medidas provisórias. E a primeira é justamente essa. A dissolução do Congresso. Exatamente. É, como, como o Silvio já falou aqui, né? Vargas ele começa esse governo sem a Constituição... Mas além disso, ele não era um cara que gostava muito de ouvir pitaco, tá? Então, tipo, se você tem um congresso, você tem pessoas, você tem deputados lá... Pra, de certa forma, interferir ou influenciar nas leis, na tomada de decisões do governo. Só que além disso, ele vai nomear o que a gente chama de presidentes das províncias. Porque pra Vargas não era interessante que cada estado tivesse uma autonomia própria. Ele queria basicamente estar tá por dentro de tudo que estava acontecendo em cada estado. Então, se algum estado ele quisesse revoltar, não estivesse gostando das propostas do governo, ou quisesse tirar Vargas, Vargas ele queria ter um controle sobre aquilo. Para isso, ele nomeou em cada estado um presidente de província. Esse presidente ia estar tá, basicamente submisso a ele e submisso às suas ideias. Então, isso iria já ser o primeiro ponto para facilitar é, o jogo de cintura né, do seu governo, de como aquele governo iria continuar. Vale salientar que essas medidas de Vargas, é, a gente precisa ter um panorama histórico, um pano de fundo muito bem escrito para a gente conseguir entender essas medidas de Vargas. Veja, o governo do Brasil antes de Vargas é um governo um tanto quanto descentralizado, onde o presidente não exerce tanta influência no Brasil por inteiro quem mais exerce são os governadores em cada estado, então Vargas quando ascende ao poder, Vargas que já tinha sido governador do Rio Grande do Sul, Vargas entende como é que é essa política, e Vargas fala, poxa, eu preciso ter uma maior autonomia perante o Brasil, eu preciso fazer com que todo mundo saiba que o seu presidente está aqui e que ele vai conseguir organizar isso. Então Vargas, com, a, com uma das primeiras medidas dele, é justamente essa, nomear interventores que é justamente esses presidentes de Estado. Até porque, se vocês não, lembram, é, a gente antes disso tinha aquela, aquele resquício né, da, da República do Café com Leite... ...daquele coronelismo... ...então em muitos estados a gente tinha aqueles governadores... ...que faziam parte do voto de cabresto... ...que faziam parte das, das fraudes das eleições... ...então se vagas continuasse com aquelas pessoas... aquilo, ...além de fortalecer toda aquela política daqueles governadores... ...aquilo ia fortalecer o coronelismo... ...que era exercido em cada município... ...ou seja, os coronéis que influenciavam nos votos... É, ...das pessoas... ...que faziam com que as pessoas voltassem no candidato que ele queria... Então Vargas queria acabar com tudo que vinha acontecendo antes relacionado com essa república velha, com essa república oligárquica. Como um outro ponto do governo Vargas, nesses quatro primeiros anos do governo Vargas, né, um outro ponto logo inicial dele é justamente a anistia. Essa anistia de Vargas, o que é anistia? Seria um perdão por delitos cometidos contra o Estado. É, Vargas vai determinar essas anistias àqueles tenentes, que tinham causado uma revolta tenentista ali no estado do Rio de Janeiro. Essas pessoas ajudam Vargas a entrar no poder, então Vargas para fazer um toma lá da cá, Vargas oferece uma anistia, e essa é mais uma característica desse governo inicial varguista. Nesse sentido, tem uma coisa muito importante que vale a pena a gente lembrar. né? O governo de Vargas começa em 1930, né? o governo provisório, é importante salientar que para entender a história, não, você não pode analisar um fato pelo fato. Você precisa entender aquele determinado fato com tudo o que está acontecendo ao exterior dele. Portanto, no mundo, o que, que o mundo está vivendo em 30? Está vivendo as graves consequências da crise de 29. Obviamente, a crise ocorreu em 1929, entretanto, as consequências dela, no seu maior... Âmbito só foram passar a ser sentidos de 30 até 32. Exato. O que vale dizer para situar, né? A crise 29 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. Essa foi uma crise de superprodução que basicamente é, foi uma, uma crise internacional que afetou todo mundo, inclusive o Brasil. O Brasil ele tinha produzido muitas sacas de café é, para vender para o exterior, só que Principalmente dos Estados Unidos e os outros países, eles estavam quebrados. Então não tinha muito o que fazer para alguém comprar as sacas do Brasil. Acabou que ficou muitas sacas para pouca gente que queria comprar. Então aí você vai ter a lei da oferta e da demanda, né? Se você tem muito produto e pouca gente para comprar, o seu preço vai diminuir e você vai acabar vendendo isso muito barato. Então o que é que o governo fez né, para poder resolver isso? O governo vai queimar de 50 a 70 milhões de sacas de café, justamente para poder aumentar o preço e para poder gerar de alguma forma algum tipo de valor para aquele café, para que ele possa ser vendido por um preço minimamente aceitável. Portanto, olha aí. A decisão foi queimar. Cara, os caras decidiram queimar ao invés de, de sei lá, distribuir. Exatamente. É isso aí, né, cara? É. E, tipo, não tá queimando 5 sacas, você queimou 50 milhões, né? Exatamente. De 50 a 70 milhões. E isso aí aconteceu em 1931, né? Será que pelo com... menos 2 milhões de sacas desse aí não dava pra ser distribuído, no... sei lá, não sei, não sei. Mas caramba... É, né, meu velho? E aí, no ano seguinte, a gente vai ter a famosa revolta constitucionalista de 1932. Antes de falar sobre essa revolta, é válido ressaltar aqui, É pra você ver, né, que a história ela sempre vai acontecendo dentro do seu contexto histórico e dentro daquelas coisas que, que aconteceram antes e, e ainda com no nosso presente. No caso, no presente de Vargas. Que era o seguinte, depois da Revolução de 30, Getúlio Vargas, ele basicamente vai tirar o poder da mão de São Paulo e de Minas Gerais. Feito isso, São Paulo vai ficar muito, mas muito puta com aquilo que aconteceu. E ela não, ela não vai aceitar de forma alguma o governo de Vargas... Até 1932, ela passou dois anos reclamando, xingando, batendo, esperneando, porque ela não queria que Vargas tivesse no poder. É aquela famosa coisa do oposição por oposição. Sem, Vargas poderia dizer, vamos, de, vamos aumentar o salário. São Paulo automaticamente iria dizer, somos contra! Meu amigo, era muito complicado. E ainda tem um, uma seguinte questão, né? São Paulo, ela reclamava muito do governo porque, pelo porque, como a gente falou anteriormente, Vargas ele não tinha uma Constituição. Então, São Paulo dizia, como é que o cara está governando o país? Como é que o cara é presidente do país e não tem sequer uma Constituição? Ah, o engraçado é que agora eles querem ser racionais, no caso, os paulistanos. Só que, um pouquinho atrás, eles estavam nem aí. Era só estar no poder e acabou. A Constituição existia, mas quem respeitava? E outra historinha, deixa eu te contar uma historinha. Um agravante para esse levante lá, ocorrer em São Paulo, foi a nomeação de um pernambucano para tomar conta do Estado paulista. Aí, aí é os lascou, velho. Aí lascou de ver. Quem vem. é que vai deixar uma cabeça chata assumir o um negócio lá? Diga aí o cara começando a vender bolo de rolo lá dentro. Imagine um pernambucano governando o Estado de São Paulo. Exatamente. Exatamente. A treta que deu lá foi tão forte, tão forte, tão forte, que resultou num processo aí grande e grande e grande. Foi o famoso, foi ou melhor, foi a famosa revolta constitucionalista de 1932. Sendo que o estopim de todo esse movimento ocorreu quando alguns estudantes paulistas estavam protestando justamente contra o governo e acabaram sendo mortos. E a história destaca o nome desses quatro estudantes mortos, que são justamente Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As três siglas iniciais desses caras formaram um movimento que ficou conhecido como MMDC, Exatamente. ou seja, esse Drauzio não é o Varela ah. e o Zezé e Camargo e o Luciano não tá aí dentro, não é só o Camargo mesmo. É, exatamente. Acho que foi uma, uma boa sali salientação aqui, né? Foi. Ficou bom, Silvio? Foi. Tem uma figurinha no WhatsApp que é muito engraçada. É o Drauzio Varela olhando pra cima e pra frente, apontando pra frente. E a legenda tá: Fala, seus doente. Essa aí eu uso sempre. <risos> e aí, São Paulo vai usar da morte desses quatro caras pra convocar todo mundo pra fazer essa revolta. Inclusive, vai estar tá sempre nos cartazes assim: Por exemplo, consulte a sua consciência. Venha participar dessa revolta junto conosco e lá, MMDC. Ou então, eles estão à sua espera. Para completar o batalhão, aliste-se, MMDC. Então, esses caras, eles foi usa foram usados como marte e como heróis de todo esse movimento para justamente participar dessa revolta. Vale mostrar que Vargas já está colocando as suas entranhas ditatoriais aí dentro já, né? Sufocou o movimento com um pouco de paz e amor chamado Arma. Exatamente. Em toda essa revolta a gente teve mais de 600 mortes, exatamente, 600 mortes na revolta que aconteceu em 1932. Além disso, Vargas, ele meu irmão, o cara, ele já estava preparado para tudo. Quando São Paulo deu a ideia de que ia fazer essa revolta, o cara já estava escrevendo a sua primeira carta testamento, que era basicamente o que? Uma carta, ó, se eu morrer, tá, tá tudo aqui, ó. Eu fiz isso pelo povo, fiz isso pela nação, eles quiseram me tirar do governo. Ele já queria ser visto como um herói nacional desde sempre. Exatamente. Inclusive, a, o título dessa, dessa, carta, dessa carta testamento era É melhor morrer do que perder a vida, hein? Essa aí é mais um tema do nosso Cuscuz Filosófico. Isso aí tem que entrar, meu amigo. <risos> Então, quando o Vargas consegue apaziguar todo esse levante aí... Vargas meio que se toca, olha pra um lado, olha pro outro... Brother... Eu preciso de São Paulo, né? Eu preciso de São Paulo. Mesmo dando tapa na cara deles... Os caras têm um café, né? Irmão? E o café é que manda na economia do Brasil na época. Então Vargas fala, ó... Essa tretinha que nós estamos tendo aí... Não é legal... Nem pra mim, nem pra tu... Vamos beijar na boca, falar que um e o outro são doibes e vamos ficar de garrado. São Paulo, então, baixo facho. Vargas promete que vai fazer uma Constituição e ela realmente vai sair, que é em 34 E fica todo mundo meio caminho andado. Exatamente. E com é, um anúncio né, de Vargas da Constituição de 1934... A gente tem o fim do chamado governo provisório e o início do então governo constitucional. constitucional. Mas isso é um assunto para outro podcast. Ficamos por aqui. Espero que você ou você tenha gostado, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Foi lindo, foi lindo, foi lindo esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais é, episódios, falem aí. Sigam a gente no Instagram, não esqueçam de seguir no História Não, tá errado isso aí. É que a gente mudou agora que o André não notou. Na verdade, o Instagram agora é #mentira. Hashtag... #mentira é, arroba... é? História Entendeu? A gente fez a mudança do História para o, arroba arroba o História Isso é porque se falar muito rápido a pessoa confunde. Exatamente. É. Tem isso, tem isso. Então, é, desejamos um ótimo final de áudio pra vocês. <risos> e é isso aí. Um beijo, um cheiro. Até a próxima, parças. Que a história esteja com vocês.